0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Heute geht es im Radio Feature um eine besondere Art Menschenhandel. Die Bundesrepublik Deutschland hat im Kalten Krieg tausende Rumäniendeutsche freigekauft. Unsere Autorin Katrin Wiewe erzählt jetzt von Koffern voller Geld, von Geheimagenten und lange unbekannten Deals, ohne die ihr Leben, aber auch das von ganz vielen anderen Menschen ganz anders verlaufen werden.
1: Ein Autowrack mitten auf dem Feld. Ja. Schau, Kreisverkehr, den gab es noch nicht, aber links geht's nach Tomnatic, nach Tripswetter. Ja. <lacht> Super. Das ist das Ortsschild. Das ist das Ortsschild. Huch, jetzt bin ich schon etwas aufgeregt.
2: Ja. Meine Mama und ich sitzen im Mietauto auf dem Weg nach Triebswetter, einem kleinen Dorf in Westrumänien. 1000 Kilometer entfernt von
1: unserem Zuhause in Bayern. Spilaterie, ach, Autowaschanlage. Also, da rechte Hand war früher eine große Schweinezucht. Aber da ist ein Mini-Industriegebiet entstanden, wie
2: ich sehe. Meine Mama, Hella Kleitsch, kommt von hier, war aber in den letzten 40 Jahren nur einmal da. Das war auch das einzige Mal, dass ich hier war. Wir biegen ab zum Dorf. Tomnatik ist der rumänische Name von Triebswetter. Und einen deutschen Namen hat das Dorf deshalb, weil hier über Jahrhunderte Deutsche gelebt haben. Auch meine Familie stammt von hier.
3: Gab es ja hier eigentlich einen Bahnhof? Nee, gell? weil hier doch, ist... Der Zug. Doch, doch, doch. Ach so. hier ist, also hier, ich meine, hier ist die,
1: die Gleise. Ach du Liebe Zeit. Das war der Bahnhof. Echt? Ich glaube es nicht. Das ist eine Ruine. Da, da fällt ja das Dach zusammen. Da sind alle Leute zu Fuß hingegangen zum Bahnhof. Oh, das erschreckt mich aber. Ja, wo ist denn jetzt der Bahnhof?
2: Wir sind unterwegs auf einer Reise in die Vergangenheit. Als dieser Bahnhof noch nicht verfallen war und die Zukunft meiner Mama Hella als Deutsche in Rumänien, ungewiss. Denn in diesem Dorf im westrumänischen Banat saß meine gesamte Familie fest. Sie wollte das Land verlassen, durfte aber nicht.
0: Freigekauft. Meine Mutter und Deutschlands Menschenhandel mit Rumänien. Ein Feature von Katrin Wiewe, gesprochen von Verena Fiebiger.
2: Ich will die Geschichte eines Menschenhandels mitten in Europa zur Zeit des Kalten Krieges erzählen. Ein Handel, der so geheim war, dass außer den damaligen Bundeskanzlern und wenigen Eingeweihten über viele Jahrzehnte niemand davon wusste, bis in die 2000er hinein. Ein Handel mit dem berüchtigten rumänischen Geheimdienst Securitate. Ich werde den Mann treffen, der mit einem Diplomatenpass und Koffern voller Geld Rumäniendeutsche freikaufte. Ich werde Akten sehen, die jahrzehntelang geheim waren. Und ich will herausfinden, wie sehr dieser Handel das Schicksal meiner eigenen Familie beeinflusst hat.
1: Also das ist schon mal kein schöner Empfang. Oh, krass,
3: da man nur noch die Ziegel, wow. alles offen. Und das sieht aus wie das Wartehäuschen?
1: aber es ist Nein, auch... das waren die Toiletten.
3: Ach so, okay.
1: Ja.
2: Das alte Bahnhofsgebäude von Triebswetter ist nur so groß wie ein Einfamilienhaus. Es ist überall mit Graffiti besprüht, die Hälfte des Daches ist eingestürzt, Türen und Fenster fehlen. In den leeren Rahmen baumeln Kabel. Meine Mama ist richtig erschrocken. Aber es ist doch kein Wunder, dass vieles hier verfällt. Die meisten sind weggegangen.
1: Ach, das war die Mühle? Ja, und nebenan, glaube ich, weiß ich, wer gewohnt hat. Da war der eine Kindergarten. Da hat mein Mathelehrer gewohnt. Da hat mein Deutschlehrer gewohnt. Guck mal,
3: das, Mama, das ist ein ganz altes Haus.
1: Da. da weiß ich auch, wer gewohnt hat. Und da in dem Kleinen hier, in dem Anbau, da war der Uhrmacher. Der hat den eigenen Laden die Häuser am Straßenrand sehen ganz unterschiedlich aus. Manche sind
2: auch in gutem Zustand, frisch gestrichen und renoviert. Früher haben hier hauptsächlich Deutschstämmige gewohnt und nur wenige Rumänen. Heute ist es umgekehrt. Triebswetter liegt ganz am westlichen Rand des Landes, 20 Kilometer von Ungarn und Serbien entfernt. Um 1900 leben in Rumänien etwa 750.000 Menschen mit deutschen Wurzeln, wie eben meine Mama und auch mein Papa. Heute sind es nur noch um die 30.000. Die größten Gruppen der Rumäniendeutschen sind die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben, zu denen meine Familie gehört. Rumäniendeutsche, die viele kennen, sind zum Beispiel der Musiker Peter Maffay oder die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Ich selbst bin in Deutschland geboren. Und war nur zweimal in Rumänien. Wir parken in der Ortsmitte und wollen zu Fuß zum Elternhaus meiner Mutter gehen. Nach ein paar Metern überholt uns ein Pferdewagen.
1: Arbeiter mähen die Rasenflächen um die Kirche herum. Und der nächste Nachbar hier, das war in meiner Kindheit der Einzige, der einen Gartenschlauch hatte. Und der war im Hochsommer da auf der Straße und er hatte gefüllt 1000 Löcher. Und da hatten wir Kinder unseren Heidenspaß im Wasser zu planschen. Und das waren unsere Nachbarn. Siehst, neue Fenster sind drin.
3: Und oh. das ist euer Haus?
1: Das ist unser Haus. Lass mich mal schauen. Das sieht doch ganz schön aus. Die Fassade ist ganz anders. Boah, ich erkenne fast nichts mehr. Ach, 696? Nee. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Jetzt bin ich aber platt. Auf. Das
3: ist das ist jetzt euer Haus oder nicht?
1: Aber wieso steht da 696? Das müsste 697 sein.
2: Das Haus Nummer 696 ist gut in Schuss. Ein langer, hellgrauer Bau mit grün gestrichenen Fenstern. Ja. Im Innenhof werkelt gerade ein Handwerker im T-Shirt an einer Regenrinne und ruft uns zu sich, als er uns mit dem Mikro am
1: Tor stehen sieht. Was sagt er? Wir dürfen reinkommen? Ja. Da war nose Da ist Du zeigst mir jetzt das Bild, ob das ja. dasselbe Haus ja. ist? da war immer ein Haus, aber ich Da war nicht immer eins. Ach so, weil es hier so anders ausschaut. Ja, das ja. No, no. No, 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 Ach, Ach, das ist es nicht, wei, wei, das ist der das ist der Nachbar gewesen. Okay, weil Der Rat ist drüben. Ich es nicht mehr erkannt. Er hat einen Schlüssel von nebenan, weil das ist von der Bank zurzeit konfisziert. Euer Haus? Ja, ich weiß aber nicht warum. Okay. Er hat gefragt, ob ich es zurückkaufen will. habe ich gesagt, nein. <lacht> das habe ich verstanden.
2: Meine Mama hat sich vertan. Sie und ihre Eltern haben nicht in dem jetzt frisch renovierten Haus gelebt, sondern in dem nebenan, das etwas heruntergekommen aussieht.
1: Klar, wie konnte ich das nicht sehen? Bin ich bescheuert? Das ist ja, das ist ja unser Tor, unser Tor. Ja, ja, das ist es. Ja, da bin ich hochgestiegen. Ja. Das gibt's ja gar nicht.
2: Der Handwerker wohnt nicht in Triebswetter. Er kümmert sich als Hausmeister um alle möglichen Reparaturen an dem Haus, an dem wir zuerst waren. Und er hat auch einen Schlüssel zum braunen Hoftor nebenan. Er sperrt es für uns auf.
1: Das war das Tor, klar. Wieso habe ich das übersehen?
2: Wir betreten den Innenhof. Das Haus ist einfach, hat eine Etage und einen flachen Giebel. Der gelbe Putz ist überzogen mit Rissen. Aus der Mauer der angrenzenden Scheune ragen Ziegel heraus. Gras sprießt zwischen den Pflastersteinen der Einfahrt.
1: Da war das Hundehäuschen. Und da war ein Stall für die Schweine. Und hinten war der Hühnerstall. Aber die Oma die vielen Hühner da hatte. Da das Blumsklo hier. Ach Gott. Das. Und hinten war der Hühnerstall.
3: Wie ist es für dich, das hier alles jetzt zu
1: sehen? Ja, es ist schon sehr deprimierend, tut schon weh, weil ich sehe, dass da alles total zerfällt. Da ist der Verfall wahrscheinlich kaum noch aufzuhalten. Wenn das schon drei, vier Jahre so steht und keiner was tut, wird das in ein paar Jahren nur noch eine Ruine sein. Und das ist schon schade, auch wenn ich nicht mehr da lebe. Und trotzdem, es sind viele Gefühle damit verbunden, es tut weh.
2: Die Familie, die hier zuletzt gelebt hat, hatte einen Kredit aufgenommen und kann sich die Raten nicht mehr leisten. Deshalb gehört das Haus jetzt der Bank und steht leer. Rein können wir nicht. Der Handwerker erzählt, dass ein paar Straßen weiter Deutsche wohnen, die meine Mama noch kennen könnte. Zu denen wollen wir gleich. Aber zurück in die Vergangenheit, in die 1960er, als meine Mama Hella in Triebswetter geboren wird. Das Leben meiner Familie ist oft beschwerlich. Aber es ist ihre Heimat, ihr Zuhause. In diesem Dorf wohnen meine Vorfahren seit dem 18. Jahrhundert. Die Familie lebt von der Landwirtschaft.
1: Sie versorgt sich selbst und verkauft ab und zu etwas auf dem Markt. Es gab vor allem von Frühjahr bis tief im Herbst viel im Garten zu tun. Mit den ganzen Pflanzen, Tomaten, Paprika oder was man sonst hatte. Es war unheimlich viel Arbeit, immer von morgens bis abends. Das war ganz selbstverständlich, da ist nichts in Frage gestellt worden. Gerade mal am Sonntag, dass man sich eine Mittagsruhe gegönnt hat, das war schon ein kleiner Luxus.
2: Im Haus ist nicht viel Platz. Sechs Personen leben in vier Zimmern. Hella, ihre Schwester, ihre Eltern und ein Großelternpaar. Eine Toilette gibt es nicht, dafür ein Plumpsklo draußen neben der Scheune. Sie haben kein Auto und keinen Traktor. Da das Heizen so teuer ist, hält sich die Familie im Winter fast nur in der Wohnküche auf. Die anderen Räume bleiben kalt. So wie ihnen geht es vielen im Dorf.
1: Grundnahrungsmittel wie Zucker, Öl, Speiseöl gab es selten. Und dafür musste man sich in eine ganz lange Schlange einreihen, lange stehen. Und dann hat man pro Person ein oder höchstens zwei Kilo bekommen. Rumänen und Deutsche leben im Dorf eher
2: nebeneinander her als miteinander. Manche deutschstämmige halten sich für was Besseres. Besonders in der Generation meiner Großeltern sind Ehen zwischen beiden Volksgruppen extrem selten. Das lockert sich mit der Zeit aber langsam. Freundschaften gibt es. Meine Mutter Hella ist ihre ganze Schulzeit in rein deutschen Klassen. Deshalb hat sie keine rumänischen Freundinnen. Im Dorf gibt es auch Leute, die bessere Jobs haben und nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Lehrer oder Ärzte. Aber ob jemand studieren kann, ob es jemand zu etwas bringt, hängt häufig davon ab, ob er oder sie der Parteilinie treu ist. Das Land wird damals vom kommunistischen Diktator Nikolai Ceausescu regiert. Kritiker werden verfolgt, teilweise gefoltert. Und der Druck, sich dem Regime anzupassen, wird sogar schon
1: auf Kinder ausgeübt. Mir fällt jetzt eine Situation aus der Schule ein. Das war so ungefähr fünfte, sechste Klasse oder vielleicht auch siebte. Und da ging es darum, dass jede Klasse eine gewisse Anzahl von Exemplaren von so einer politischen kinder abonnieren sollte. Und ich habe halt laut gefragt, warum müssen wir das tun, wenn uns das alle gar nicht interessiert. Und dann hat meine Klassenlehrerin mir den guten Rat gegeben, so eine Äußerung nicht mehr zu tätigen, weil ich mich damit mal sehr verbrennen könnte. Und das hat sich bei mir sehr eingeprägt.
2: Auch im Dorf gibt es Spitzel des Geheimdienstes Securitate, so ähnlich wie in der DDR die Spitzel der Stasi. Und es kommt vor, dass jemand wegen einer bestimmten Äußerung einfach im Gefängnis landet.
1: Man musste unheimlich gut aufpassen, in so einer Unfreiheit zu leben. Da wollten die Leute ausbrechen.
2: Mit Bespitzelung und Unterdrückung müssen zu der Zeit alle in Rumänien rechnen, die nicht auf Linie der Kommunistischen Partei sind. Aber die deutschstämmige Bevölkerung wird nach dem Zweiten Weltkrieg besonders hart behandelt. Rumänien war im Krieg lange Verbündeter Deutschlands. Etliche Rumäniendeutsche kämpften direkt in deutschen Wehrmachtsverbänden oder waren in der Waffen-SS. Gegen Ende des Krieges gerät Rumänien unter den Einfluss der Sowjetunion. Der Staat lässt Zehntausende Rumäniendeutsche in Arbeitslager nach Russland deportieren, wo sie Zwangsarbeit leisten müssen. Andere werden in der Baragan-Steppe im Südosten von Rumänien ausgesetzt. Auch meine Oma ist darunter. Männer, Frauen und Kinder müssen sich selbst Lehmhütten bauen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Hunderte sterben in dieser Zeit. 1961, als meine Mutter zur Welt kommt, ist das erst fünf Jahre her. Obwohl Rumänien ihre Heimat ist, ist das Leben dort für viele Rumäniendeutsche schwierig.
1: Und das waren so die Gründe, weshalb viele ausreisen wollten und eben auch meine Familie.
2: Aber Rumäniendeutsche dürfen nicht so einfach ausreisen. Sie sind quasi eingesperrt. Ähnlich wie die Bürger der DDR zu dieser Zeit. Manche versuchen illegal zu fliehen. Zum Beispiel, indem sie unter Lebensgefahr durch die Donau schwimmen. Ende der 60er-Jahre ändert sich hinter den Kulissen etwas. Ich fahre in den Westen Deutschlands, ins Rheinland, in das Herz der Politik der Bundesrepublik, damals. Während meine Mama mit 18 in ihrem rumänischen Dorf festsitzt, wird hier, knapp 1500 Kilometer weit weg, über ihre zukünftigen Chancen entschieden.
1: RB
4: 39 nach
5: Grignoli, nächste Station, neuss
2: Hauptbahnhof. Hier in Neuss wohnt ein Mann, der das Schicksal der Rumäniendeutschen maßgeblich beeinflusst hat. Er führte ein Doppelleben und durfte mehr als 40 Jahre lang keinem davon erzählen. Dass er heute mit mir darüber sprechen darf, liegt an einer Genehmigung, die ihm 2009 der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble gab. Ich stehe vor einem Reihenhaus, Erst bin ich dran vorbeigelaufen, weil ich eigentlich mit so etwas wie einer Villa gerechnet hatte.
3: Hallo, Katrin Willkommen. Liebe. Danke. Sie können. Genau, also Sie ich stelle alles. Hier ja. Alles Koffer auf. Genau. Hier ist die Toilette. Aha. Sie wahrscheinlich auch aus dem Zug die Hände waschen. Ich komme vom Hotel, aber ich wasche auf jeden ah, Fall meine okay. Hände.
2: Eine freundliche Dame, genau. die Haushälterin, öffnet mir die Tür und lässt mich rein.
3: noch nicht, aber ich hole ihn gleich. Ja. Sie können sich da. Dankeschön. Wow. Großes
2: Zimmer. Sie führt mich in den ersten Stock in ein geräumiges Wohnzimmer mit großen Fenstern, durch die ich auf hohe alte Bäume im Park gegenüber schauen kann. Hier drinnen hat alles Stil. Sieht repräsentativ aus. Ein großer Salontisch, umgeben von schwarzen Polstersesseln. Auf dem Tisch stehen Getränke. So akkurat angeordnet wie im Hotel. Sprudelwasser, stilles Wasser, Saft. Ich warte ein paar Minuten, dann betritt ein Mann den Raum.
3: Hallo. Mädchen im Rheinland. Richtig. Guten Tag, Herr Dr. Hüsch. Dr.
2: heinz Günther Hüsch ist bei unserer Begegnung 90 Jahre alt. Er trägt Hemd, Krawatte und Polunder. Hüsch ist Rechtsanwalt und Politiker. 53 Jahre saß er für die CDU im Neusser Stadtrat, 10 Jahre im Landtag von NRW und 14 Jahre im Bundestag. Und das ist nicht alles. Er hatte auch eine Art geheimes Amt. Und zudem kam er so.
4: Ja, an das Ereignis erinnere ich mich genau, als Staatssekretär Gerd Lemmer zum ersten Mal ansprach. Ich saß damals in der Fraktionssitzung der CDU-Fraktion im Landtag.
2: Im Jahr 1967 wird Hüsch von dem CDU-Kollegen Gerd Lemmer beiseite genommen. Und er ist gleichzeitig Staatssekretär im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte.
4: Und Lämmer erschien plötzlich in der Tür dieses Saales und ließ mich wissen, er wolle mich sofort persönlich sprechen.
2: Das ist der Beginn von großen Veränderungen im Leben von vielen Menschen, auch im Leben von Hüsch selbst.
4: Lämmer öffnete mir dass er in einer streng geheimen Sache mit mir sprechen wolle und von mir erwarte, dass ich eine absolute Geheimhaltung sicherstelle. Das habe ich zugesagt.
2: Lemmer erzählt Hüsch, dass Rumänien deutschstämmige unter bestimmten Bedingungen ausreisen lassen will. Vieles ist aber unklar und zwielichtig. Die Bundesregierung weiß noch nicht mal von wem das Angebot genau kommt. Und deswegen soll Hüsch das in verdeckter Mission mal austesten. Hüsch weiß also nicht, mit wem er es zu tun bekommt. Er weiß nur, es geht um die Freiheit von vielen Menschen. Er zögert kurz, bittet um Bedenkzeit. Was Lemmer von ihm verlangt, gehört ja nicht zu seinem normalen Tagesgeschäft. Aber er sagt zu. Einige Wochen nach dem Treffen mit Staatssekretär Lemmer geht es los. Seine erste Reise führt Hüsch nach Bukarest. Es ist der 18. März 1968. Hüsch soll einen Deal machen. Mit Verhandlungspartnern, denen er nicht trauen kann. Als Vertreter der Bundesrepublik darf er sich dabei nicht über den Tisch ziehen lassen. Auf dem Spiel steht die Freiheit der Rumäniendeutschen.
4: Wir landen in Bukarest. Martinescu empfängt uns an der Zollabfertigung. Und geleitet Galeb und mich durch die Passkontrolle durch, alles bevorzugte Bedingungen.
2: Martinescu, das ist der rumänische Kontaktmann. Fisch wird später erfahren, dass er zur Securitate gehört. Und Ewald Galeb, Hüschs Begleiter, ist ein deutscher Anwalt, der schon mal Geschäfte mit Martinescu gemacht hat.
4: Und fuhr uns in einem kleinen Dacia dann in die Stadt, in das Hotel Lido. Dort waren für uns Zimmer reserviert.
2: Die Stimmung bei Martinesco ist nicht so gut. Mit Hüsch will er zuerst nicht so recht reden. Nach einer Weile ändert Martinesco seine Meinung aber und am nächsten Tag setzen sie sich zusammen zu einer Besprechung. Hüschs Ziel ist immer noch, Deutsche freizukaufen. Martinescos Angebot:
4: Eine Kontozahl von 400.000 deutscher Mark ohne Quittung. Und für alle Personen, die ausreisen würden, je nach äh, ihrer Qualifikation, feste Beträge. Oder aber ein Pauschalbetrag für alle Personen. Kernpunkt war strenge Geheimhaltung, sonst würde alles beendet.
2: Hüsch ist damit nicht zufrieden. Der Betrag ist zu hoch. Erst recht, wenn Hüsch so viel Geld ohne Quittung übergibt. Er sagt Martinesco ab und fährt mit ihm zurück zum Flughafen. Ohne Deal, ohne etwas erreicht zu haben. Das denkt er zumindest.
4: Wir sind nun auf dem Flugplatz, die Rückreise. Und nun erklärt Martinescu, ja, man wollte in Kontakt bleiben. Und dann erklärt er zu meiner großen Überraschung, man habe ja die Forderung gestellt, 400.000 Deutsche Mark als Akontozahlung im Voraus. Er könnte sich vorstellen, und das sei jetzt sein Vorschlag, 200.000 Mark.
2: Zusätzlich stellt er noch ein paar Bedingungen Hüsch habe eine Woche Bedenkzeit und er muss, wenn er zustimmt, nach Wien kommen, in die rumänische Vertretung dort, um alles
4: Weitere zu besprechen. Ich habe dann einen kleinen Zettel genommen und das in Stichworten aufgeschrieben, in Englisch, und ihm den Zettel vorgehalten und gefragt, habe ich das so richtig verstanden? Das bejahte er. Und das ist dann auch die Grundlage der dann folgenden Vereinbarungen.
2: So kommt es doch zum Deal. Die Geheimsache Kanal ist geboren. So wird das Abkommen in Zukunft in Bonn genannt. heinz Günther Hüsch akzeptiert stellvertretend für Westdeutschland die Einmalzahlung und zusätzlich Ablösebeträge für Rumäniendeutsche in drei Kategorien A, B und C, je nach Ausbildung und Qualifikation der Ausreisenden. Kategorie A für die Mehrheit der Personen, 1700 Mark. Kategorie B zum Beispiel für Studenten 5.000 Mark und Kategorie C für Ärzte und Akademiker 10.000 Mark. Hüschs Aufgabe ist so geheim, dass er absolut niemandem davon erzählen darf. Geheimhaltung ist ja eine von Rumäniens wichtigsten Bedingungen. Deshalb weiht Hüsch nur ausgewählte Familienmitglieder ein, zum Beispiel Sohn Cornel Hüsch und Schwiegersohn Mario Main, die er sogar auf seine Reisen mitnimmt und seine Sicherheitsbegleiter nennt. Beide bringt diese Aufgabe immer wieder in skurrile Situationen, wie zum Beispiel Cornel Hüsch am Frankfurter Flughafen.
0: Wir haben immer was zu trinken und was zu rauchen mitgebracht für die Gesprächspartner. Das gehörte damals zum sehr guten Umgangston. Und weil sich unsere Verhandlungspartner revanchieren wollten, gab es dann gerne selbst gebrannten Zuika, also einen Pflaumenschnaps. Und dieser Zuika wurde immer in Plastikflaschen, also in so PET-Flaschen abgefüllt und uns dann übergeben. Das Problem dieser Pet-Flaschen war, dass sie in der Regel den Transport nur schwer überlebten. Und in einem Fall haben wir dann das aufgegebene Gepäck halt wieder in Deutschland in Empfang genommen und es roch schon über Meter. Als der Koffer, das Band sozusagen hochlief, rochen wir schon, dass da was passiert sein muss mit den Pet-Flaschen in unserem Koffer. So war es dann auch, die waren ausgelaufen. Und wir rochen wirklich wie Clochards unter einer Brücke von Paris.
2: Die Verhandlungen finden an verschiedenen Orten statt, auch mal in Stockholm oder Rom. Meistens gehen die Reisen aber nach Bukarest. Schwiegersohn Mario Main erinnert sich an eine Szene im Hotel Intercontinental.
4: Am Anfang war man immer im Interconti, im siebten Stock, glaube ich. Ne? Könnte Sie sein? siebter Stock? Siebzehnter. Siebzehnter, Siebzehnter Stock. Und ich weiß noch, wenn ich mich dann mit meinem Schwiegervater unterhalten musste, dann ging man in ein Zimmer, drehte das Radio ganz laut und hat dann geflüstert. Und irgendwann fuhr ich dann auch mal da hoch mit, mit Leuten, mit, ich denke mal Engländer oder Amerikaner, sprachen jedenfalls Englisch, und ich drückte dann auf die 17 und dann guckten die beiden, oh, the microphone floor.
2: In den frühen 70er-Jahren kommt der Handel langsam in Gang. Für jede Person, die ausreist, zahlt die Bundesrepublik Deutschland einen bestimmten Betrag. Und Hüsch bringt das Geld in Koffer nach Bukarest. Um die rumänische Seite anzuspornen, weiterhin möglichst viele Personen ausreisen zu lassen, verspricht Hüsch Erfolgsprämien bis zu 800.000 Mark pro Jahr. Er verhandelt auf seinen Reisen mit verschiedenen sekuritate George
4: Marco, Oberstleutnant. Ein typischer, machtbewusster, cholerischer, manchmal unbeherrschter Mensch, der in der Verhandlung manchmal sehr freundlich sein konnte, sich auch schon mal bedankte. Aber andererseits auch cholerisch rum, in der Verhandlung rumschrie, mit den Fäusten auf den Tisch schlug.
2: Mit der Zeit verlangt die rumänische Seite immer höhere Gegenleistungen. Was genau sie fordert, dazu gleich mehr. Aber erstmal zurück zu meiner Familie, die in den 70ern langsam ahnt, dass sich die Zeiten ändern.
1: Also ich kann mich erinnern, das waren die sogenannten Winterferien. Wir saßen in unserer Wohnküche und da war es kuschelig warm, draußen war es ziemlich kalt. Und die ganze Familie saß beim Abendessen und so nach dem Essen hat mein Vater gemeint, er hat jetzt was ganz Besonderes mitzuteilen.
2: Mein Opa verkündet der Familie, dass er den Ausreiseantrag gestellt hat. Es ist kurz vor Weihnachten 1979.
1: Meine Mutter Hella ist 18 Jahre alt. Ich war völlig überrascht und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also es war für mich eine Neuigkeit, die mich total aus dem Häuschen geworfen hat, so im positiven Sinne. Ich war total aufgeregt und diese Aussicht, dass... Unsere ganze Familie, auch meine Eltern, die ja schon so viele Jahre so schwer gearbeitet haben, dass die ein besseres Leben führen können und ein freieres vor allem. Da war ich unheimlich begeistert davon.
2: Das rumänische Regime lässt die Deutschen zwar gehen, weil es Geld bekommt. Trotzdem braucht es eine offizielle Begründung und die heißt Familienzusammenführung. Mit Leuten, die schon nach Deutschland ausgewandert sind. In Mamas Fall ist das die Schwester ihres Opas. Von diesen Anträgen auf Familienzusammenführung gibt es 1979 Tausende, weil sich herumspricht, dass viele jetzt bewilligt werden. Aber manche haben sie schon vor Jahren gestellt und warten immer noch.
1: Also wir wussten ja nicht, wie lange es dauert. Wir wussten nicht, ob das überhaupt genehmigt wird. Wir wussten nicht, ob wir es schaffen, ohne zu bezahlen, ohne Schmiergelder. Wir wussten nicht, was nachher mit dem Haus passiert, mit dem ganzen Inventar des Hauses. Das sind schon so Gedanken, die dann auftreten, auch in so einem Moment schon, aber die völlig offen sind.
2: Eine Veränderung zum Schlechten kommt sehr schnell. Hella ist Erzieherin, ihre Schwester Grundschullehrerin und beide bekommen Berufsverbot. Denn wer einen Ausreiseantrag stellt, zeigt, dass er nicht hinter dem System steht und darf in Rumänien damals nicht mehr in einem erzieherischen Beruf arbeiten. Also schuften meine Mama und meine Tante Anfang der 80er wieder mit ihren Eltern in der Landwirtschaft und haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Meine Familie ahnt natürlich nichts davon, aber zur selben Zeit geraten auch die geheimen Verhandlungen von Hüsch ins Stocken. Mittlerweile verhandelt er schon seit 14 Jahren mit der rumänischen Sekuritate. Der Vertrag, der zu der Zeit gilt, enthält keine Kategorien mehr, sondern einen Pauschalbetrag von 4000 D-Mark für jede Person. 1982 führt Rumänien eine neue Regel ein, die alles ändern könnte.
4: Das Dekret 402.
2: Jede Person, die ausreisen will, soll die Kosten für ihre Schulbildung und Ausbildung selbst an den rumänischen Staat zurückzahlen, als Entschädigung.
4: Und zwar in Valuta, die sie aber eigentlich gar nicht besitzen durften.
2: Valuta bedeutet ausländische Währung, wie D-Mark oder Dollar. Eine Katastrophe, auch für meine Familie. Denn pro Person können das mehrere Zehntausend Mark sein. So viel haben sie nicht. Dabei bekommt die rumänische Regierung unter der Hand schon Millionen über heinz Günther Hüsch. Und nicht nur das.
4: In der gesamten Verhandlungszeit haben wir auch zusätzliche Leistungen erbracht, die eben nicht in Geld bestanden? Und die Krönung war ein Mercedes der höchsten Klasse, war damals 300 SEL. Das ist die Staatskarosse, mit der auch Adenauer fuhr. Rotes Polster, Fernseh, Kühlschrank für Number One. Number One war das Kotor für Ceausescu.
2: Neben dem Mercedes für Diktator Ceausescu verlangt die rumänische Seite in den Verhandlungen alles Mögliche. BMWs, Audis, Kosmetikkoffer, die Ausrüstung für eine Zahnarztpraxis, Weinbergschnecken, ein Blutanalysegerät und eben auch sehr viel Bargeld.
6: Oh, no, I wish I, I wish I knew. Ich bin mir nicht sicher, ob uh, irgendjemand sure, genau weiß, was mit dem Geld passiert ist.
7: Exactly
2: das sagt Jemina Nuggets, die die Rechercheabteilung der Behörde zur Aufarbeitung der Securitate akten geleitet hat, ähnlich dem Stasi-Unterlagenarchiv in Deutschland.
6: Wir können nur Teile der Geschichte rekonstruieren. Manches ist wohl in die rumänische Wirtschaft geflossen, aber viel ging direkt an die Familie Ceausescu.
2: Die Beträge klingen bis jetzt gar nicht so hoch. Hier mal 200.000, da mal 800.000. Aber in 21 Jahren kommen über 1,4 Milliarden D-Mark zusammen. Ein großer Teil davon geht an einen Diktator, der seinen Luxus durch den Verkauf der eigenen Bevölkerung finanziert, während diese in Armut lebt. Aber nicht nur er bereichert sich schamlos.
6: Einige Beamte haben mitverdient und wurden reich. Menschen wurden gezwungen, ihre Häuser, ihr ganzes Hab und Gut für fast nichts zu verkaufen. Oder sie mussten alles spenden, um auf der Liste nach oben zu rutschen. Es gibt damals
2: diesen kleinen Kreis von Securitate-Offizieren und Polizeimitarbeitern, die eingeweiht sind. Und die kassieren von den Ausreisewilligen nochmal extra Geld und lassen sich
6: schmieren. Das war reine Bestechung. Die Sekuritate war eine militärische Einrichtung, aber agierte manchmal wie eine Mafia, so korrupt war sie. Für den Handel, den Hüsch organisiert,
2: müssen die Rumäniendeutschen nichts zahlen. Sie wissen ja gar nicht, wie im Hintergrund verhandelt wird. Die Sekuritate-Offiziere lassen sie aber glauben, dass Ausreisegenehmigungen davon abhängen, dass man sie persönlich schmiert. Mit rumänischen Lay, D-Mark, Schmuck, Uhren, Pelzmänteln, Goldmünzen, überschriebenen Immobilien und so weiter. Im Film Deutsche gegen Devisen von 2013 erzählt ein ehemaliger Polizeihauptmann davon. Kurz
5: nachdem ich anfing, habe ich bald Zahlen erzielt, dass sie die Ohren schlackern, wenn du sie hörst. Wie viel? Ich habe es nicht genau gezählt. Ungefähr. Geschätzt Millionen, Dutzende Millionen D-Mark. Und ungefähr sieben Milliarden Lei. Man kann nur mutmaßen, wie viel die
2: rumänische Seite noch zusätzlich zu den 1 bis 2 Milliarden D-Mark, die von der Bundesrepublik gezahlt wurden, am Verkauf der Deutschen verdient hat. Ceausescu selbst soll einmal gesagt haben, Erdöl, Juden und Deutsche sind die besten Exportgüter
3: unseres Landes. Ja, dann klingel mal.
2: In Triebswetter in Rumänien sind wir ans andere Ortsende gefahren. Wir haben den Tipp bekommen, dass hier noch Deutsche wohnen. Leute, die nicht ausreisen wollten.
3: Haben wohl auch einen Hund.
1: Einen. Kleinen
2: Knauf. So noch mal. mal Warte, ich drück auch noch mal. Meine Mutter Hella kann sich an die Familie erinnern, weiß aber nicht, ob jemand. sie sie noch ja. kennen.
1: Ja, ja. Lass mal mich vor. Ja, ja, ja. Grüß Gott. Ich bin die Tochter von der Kleinstkarte, von der Nummer 1-Karte. Hinter
2: dem Hoftor steht eine Frau, die uns misstrauisch Nein. mustert.
3: Hey, jetzt kenne ich dich. Ja? Ja. Aber wir sind die jüngste? Bitte?
1: Jüngere und ältere war. Ja, ich sind die Jünger. Aber ich bin auch schon 60.
7: Ja, <lacht> und, ich,
3: und ich 70. Ja, du. Die Zeit vergeht. Und
7: jetzt und strahlt doch, sie und es sprudelt Hallo. nur
2: so aus ihr heraus. Das, was Sie und meine Mama sprechen, ist übrigens schwobisch. So nennen die Banata-Schwaben ihren Dialekt. Die Frau hat eine graue Kurzhaarfrisur. Ihre runden goldenen Ohrringe und ihre lange blaue Strickweste über dem Pullover erinnern mich an meine Oma. Ja,
3: ja, ja. Der eine bei mir zurückkommt, der eine
7: Sohn.
2: Erst werden die wichtigen Fakten geklärt. Hat heller Enkelkinder? Bin ich schon verheiratet? Und so weiter. Meine Mama kennt die Frau noch als entfernte Nachbarin. Im Dorf haben sie sich halt alle irgendwie gekannt. Im Innenhof schaut ein Mann verstohlen zu uns rüber. Irgendwann kommt er auch zu uns ans Hallo. Tor.
3: Ja, aber das ja nix. Komm, kannst du, komm mal, kennst du das Mädel noch? Das, oh, das Mädel? Naja.
1: Wer ist jetzt er? Das mein Mann, kennst Na, du nicht mehr. Gleich. Oh, jetzt bin ich aber sprachlos. Na, weil ich ihm gesagt
7: habe, da war ich mir da. Es ist, als ob wir ein Portal
2: in eine andere Zeit geöffnet haben. Die beiden kramen alle Erinnerungen an meine Oma und meine Uroma oder andere Verwandte hervor, die ihnen einfallen. Nach einer Weile am Hoftor laden sie uns ein, reinzukommen und führen uns rum. Das
7: sind Tomaten und Paprika. Rechts sind die Karotten ist keine Karotten, wo sind nicht? Karotten? Ach so, Nein. auf der
3: rechten Seite. Und das Ganze ist Dill. Äh, Dill, ja, ja, ja. So. Und der geht mir kaputt. Ich, wir wissen nicht, warum. Auch, ach so. und ich sag, ich sag, Sie
2: arbeiten immer noch in der Landwirtschaft, in der Landwirtschaft besitzen aber mehrere Maschinen, auch. Gewächshäuser und, der, äh, und haben Sankt sich richtig etwas aufgebaut. Wir gehen ins Haus, in eine Wohnküche.
1: Ja, das macht nicht ich habe
3: Ach so, oh danke, soll ich ja gerade
1: Kaffee haben? Du mir trinke gerne Kaffee. Ich trinke Tee. Ich gerne. Was willst du? Früchte, Kräuter oder so? Ja, die Frau
2: stellt uns noch einen Nusskuchen mit dunkler Schokoladenglasur auf den Tisch, der genauso schmeckt wie der von meiner Oma. Beide wollen gerne mit uns reden über das Dorf und darüber, wie es jetzt für sie ist, hier zu leben, wo doch fast alle weggegangen sind. Aber sie wollen lieber nicht, dass ihre Namen im Radio genannt werden.
5: Es ist traurig. Bis im äh, 90 habe ich jeder Mensch gekannt und wisst, wo er wohnt und wie er heißt. Ab 90 glaub mir ehrlich, ich weiß nicht mal den vierten Teil nicht mehr. Ich weiß nicht, wir sind keine 40 Familien mehr, vielleicht noch 50, 60 Personen sind Deutsche, mehr ist nicht mehr.
3: Hier im Ort? Ja,
5: wir ja. waren viele, aber es ist alles weg.
3: Und haben Sie es auch überlegt, ob Sie auch weggehen wollen?
5: Ja, die, die Jugend war ja, war ja schon früher, schon in Schauschiskus-Zeit wollten die alle weg. Dann haben wir ja schon gehört, durch einen Briefwechsel oder so hat man gesehen. Oder wenn jemand von Deutschland kommt, hat man ja gesehen. Hat, der kann den, den Wohlstand schon hier vorstellen, nicht? hier war Armut, war nichts und dort war alles in Hülle und da die Brachten, Schokolade, Kaugummi und alles, alles
3: Und für sie ist die Heimat hier. Sie wollten da bleiben.
5: Mir ist die Heimat wichtig, wer sind's was? Ich war in Deutschland nicht einmal. Ja, jedes Jahr sehr oft war in Deutschland. Aber Deutschland ist nicht für mich. Der Schwopack sagt, daheim ist daheim, wo man hin am Ober ist.
2: Daheim ist daheim. Und wenn es hinter dem Ofen ist, meine Mama nickt. Warum glauben die beiden dann, sind fast alle anderen weggegangen?
7: Ja, der Haupt- war der gewohnt. Die sind alle gekommen von Deutschland mit den breiten Autos und mit den Geschenken und wie gut das drüber ist.
2: Zur Frage, bleiben oder gehen, hat das Ehepaar eine klare Meinung. Sie haben die Stellung gehalten. Und die, die weggegangen sind, haben das Dorf im Stich gelassen. Unterschwellig wird dieser Vorwurf deutlich. Meine Mama hört zu, nickt höflich und sagt nichts. Später reden wir lange darüber und ich frage sie, ob an den Vorwürfen nicht was dran ist.
1: Ja, es ging eigentlich im Grunde darum, dass jeder seine eigene Haut gerettet hat und dass dann das Kulturgut sich aufgelöst hat, das war die Folge des Ganzen.
2: Leicht fiel die Ausreise aber bestimmt keinem. Die Familien, die ausreisten, mussten ihre Häuser für einen Sportpreis an den Staat verkaufen. Alles, was sie mitnehmen durften, musste in Koffer oder genormte Kisten passen. Es galt also, entweder da bleiben und alles behalten oder gehen und den ganzen Besitz, den man über Generationen aufgebaut hat, aufgeben. Die Familie meiner Mutter bekommt die Ausreisegenehmigung drei Jahre nachdem sie den Antrag gestellt hat. Wie genau ihre Eltern es heller erzählen, weiß sie nicht mehr. Nur, dass es schnell das ganze Dorf weiß. Das umstrittene Dekret 402 Wonach sie ihre Ausbildungskosten privat an den Staat zurückzahlen sollten, hatte Unterhändler Hüsch übrigens verhindern können. Und alle Familienmitglieder sind wochenlang unglaublich aufgeregt. Bis der Tag der Ausreise kommt. Hella, ihre Schwester und ihre Oma sollen als erste gehen. Der Rest der Familie will etwas später nachkommen, um noch alles Nötige
1: zu regeln. Es war Januar 1983. Ich kann mich erinnern, ich hatte ein paar Stiefel, eine Winterjacke und eine Mütze, ein paar Handschuhe und im Koffer ein paar Sachen zum Wechseln, eher Hosenpullis, Wäsche und das war es, mehr nicht.
3: Wie bist du aufgewacht? Hast du überhaupt geschlafen? Wie, wie war das
1: alles? Ich kann mich nur erinnern, als wir im Zug saßen und zwar von Temeswar nach Wien, da kann ich mich noch erinnern. Genau. Wie war das da? Ja, die Reise ins Ungewisse. Wir waren zu dritt, die Oma, meine Schwester und ich. Und ich weiß nur noch, dass wir immer zum Fenster rausgeschaut haben, andere Landschaften gesehen haben und unheimlich äh, aufgeregt waren und ganz gespannt waren, wie das am Abend sein wird, wenn wir in München ankommen.
2: Bis dahin ist niemand von ihnen jemals im Ausland gewesen.
1: Es war Erleichterung und zum ersten Mal dieses starke Gefühl, ich komme wohin, wo ich gar nicht weiß, wie es sein wird. Wir hatten eine starke Hoffnung, aber so viel Ungewissheit hatte ich noch nie in meinem Leben, wo ich jetzt hinkomme, was jetzt heute noch sein wird oder die nächsten Tage. Dann seid ihr von Wien in den letzten Zug und dann nach München gefahren. Genau, von Wien nach München, das war die letzte Etappe und wir sind auf alle Fälle abends, als es schon dunkel war, angekommen in München und die vielen Lichter im Bahnhof, die Beleuchtung, dann bunte Lichter, dieses lebhafte Treiben, das war schon alles unwahrscheinlich beeindruckend und so völlig neu für uns und die große Freude waren die Verwandten, die uns da empfangen haben.
3: Wie war das dann?
2: Meine Mama mag nicht mehr reden. Das ist so emotional für sie, dass sie es gar nicht richtig in Worte fassen kann. Als das Mikro aus ist, sagt sie mir noch, dass sie sich selten in ihrem Leben so sehr gefreut hat, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Am Bahnsteig in München wartet die Familie der Schwester ihres Opas, die Mitte der 70er ausgereist ist. Und in Rumänien steht damit ein weiteres Haus leer.
7: All diese
6: wundervollen Dörfer sind heute verlassen.
7: Es ist so tragisch.
6: Ich bin in Siebenbürgen geboren und ich fühle mich wirklich wie auf einem Friedhof, wenn ich durch diese kleinen Dörfer gehe. Neun Jahrhunderte Geschichte wurden zerstört. Eine Schande. Das ist die Tat eines Verrückten, Hunderttausende der eigenen Bürger zu verkaufen. Wie kann man das tun? Das ist Wahnsinn.
2: Jelmina Nagitz vom Sekuritate Archiv betont, wie wichtig die deutsche Bevölkerung kulturell und wirtschaftlich für Rumänien gewesen ist. Sie hat seit dem Mittelalter große Teile des Landes geprägt. Seit Jahrzehnten gibt es ein deutschsprachiges Schulsystem. 2014 wird der rumäniendeutsche Klaus-Werner Johannes zum Präsidenten gewählt. Mit dem Weggang der Deutschstämmigen ist auch viel Wissen und Wirtschaftskraft verloren gegangen. Aber auch aus deutscher Sicht stellen sich Fragen. Der Freikauf bleibt Menschenhandel. Wie vertritt man es moralisch, Geld für Menschen zu zahlen? und dadurch einen Diktator und sein Regime mitzufinanzieren.
4: In erster Linie, ich war Anwalt, ich sah die Not der Deutschen in Rumänien. Und zu versuchen, in dieses System der Unterdrückung und Unfreiheit wieder Hoffnung und persönliche Freiheit zu bringen, das war dann doch stärker als die ideologische Ablehnung derer, die auf der anderen Seite standen
2: heinz Günther Hüsch führte den Freikauf in den 21 Jahren seines geheimen Amtes nur aus. 300 Mal traf er Vertreter der rumänischen Seite. Entschieden wurde über den Handel aber auf höherer Ebene, ohne dass die Öffentlichkeit davon irgendwas mitbekam, ohne jegliche Transparenz. Vier Bundeskanzler standen dahinter. Kurt-Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Einer von Kohls engen Beratern in den 80ern war Horst Teltschik, der später Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz wurde. An die moralische Frage, ob man sich an einem Menschenhandel beteiligen sollte oder nicht, erinnert er sich gut.
4: Ja, das ist natürlich eine Frage der Abwägung. Um was geht es? Es geht nicht darum, Sekuritate zu finanzieren und zu helfen, sondern es geht darum, Menschen frei zu bekommen. Und meine persönliche Meinung war, da würde ich auch mit dem Teufel reden, wenn ich einen Menschen frei bekomme. Ich kann mir den Partner nicht aussuchen. Hätten wir Sekuritate als Gesprächspartner abgelehnt, wäre gar nichts passiert. Und Sekuritate ist am Ende wie das kommunistische System in Rumänien genauso zugrunde gegangen, trotz Freikauf. Was zählt? Geld gegen ein Menschenleben.
2: Laut Horst Teltschik gab es innerhalb des Warschauer Pakts keine vergleichbare Initiative, die so geheim war wie dieser Freikauf. Auch heute weiß kaum einer davon, auch nicht in Rumänien. Die meisten, die vom Freikauf wissen, bewerten ihn positiv. Viele finden ihn sogar gerecht
6: erzählt die rumänische Forscherin Dr. Jamina
7: Nuggets. Der
6: kommunistische Staat hat diese Menschen kostenlos ausgebildet, also ist es nur fair, Geld für ihre Ausreise zu bekommen. Nuggets selbst sieht das aber anders.
7: Das ist Heuchelei. Wenn, dann
6: hätte das für jeden rumänischen Bürger gelten müssen, nicht nur für Deutsche. Wenn jemand dieses Geld nicht besaß, gab es für ihn keine Möglichkeit, auszuwandern. Und das verstößt gegen internationales Recht.
7: Dann kommt das Jahr
6: 1989.
2: In Deutschland fällt die Mauer. Der Ostblock gerät ins Wanken. Auch in Rumänien rumort es. Das Volk stürzt Präsident Ceausescu. Mehr als 200.000 Menschen hat Heinz-Günter Hüsch freigekauft. Die Mehrheit derer, die noch da sind, flieht jetzt über die offenen Grenzen. In den Folgejahren schreibt Hüsch alles auf und überreicht Bundeskanzler Kohl einen rund 1.800-seitigen Bericht über seine geheime Tätigkeit als Verhandlungsführer. 2023 könnte dieser Bericht vom Bundesarchiv freigegeben werden. Sehr wahrscheinlich ist das aber nicht, wegen der vielen persönlichen Daten, die er enthält. Alle weiteren schriftlichen Dokumente lagern übrigens in Hüschs Arbeitszimmer in Neuss, in über 50 dicken Aktenordnern. In einem von ihnen steckt die Antwort auf eine ganz persönliche Frage, die mich am Ende dieser Reise noch beschäftigt.
4: Ich habe alle Abrechnungslisten bekommen, aber die sind weitergeleitet. Das wiederum sind jetzt die Antworten der deutschen Seite auf die rumänische Liste.
2: Ich gehe mit Hüsch Einreiselisten aus dem Jahr 1983 ja. durch.
4: Und so kommt es dann auch, dass ihre Urgroßmutter Katharina Kleitsch stammen aus Triebswetter, am 20.01.1983 in Nürnberg registriert wurde, als eingereist.
3: Das mit den verschiedenen Listen ist etwas kompliziert. Und das heißt, meine Mama und meine Tante sind nicht auf dieser Liste, weil die auf einer rumänischen Liste aufgetaucht sind.
4: Ja, die sind auf der rumänischen Liste aufgetaucht und werden also nur jetzt in den Abrechnungen zahlenmäßig erfasst.
2: Hier, in einem Wohnzimmer in Neuss, finde ich den Beweis, dass auch meine Familie freigekauft wurde, dass auch für sie Geld gezahlt wurde, das Hüsch bar in einem Koffer nach Rumänien gebracht
1: hat. Wenige Wochen danach kam der Rest der Familie, also unsere Eltern und noch ein Großelternpaar. Und alle gemeinsam, also sieben Erwachsene, wir haben uns eine Dreizimmerwohnung wohnung da geteilt. Zu siebt? Zu siebt, ja, genau. Aber für den Anfang haben wir uns wohlgefühlt und waren froh und glücklich um diese Lösung.
3: Hast du Rumänien vermisst und dein Zuhause,
1: die Dorfgemeinschaft? Ich habe es nicht vermisst. Ich habe auch mitbekommen, dass sich die Dorfgemeinschaft Schritt für Schritt aufgelöst hat. Vor allem dann in den 90er Jahren nach dem Ceausescu-Sturz. Und ich war eigentlich froh, dass ich nicht zu den Letzten gehört habe, die weg sind, sondern eher zu denen, äh, ja, die früher das Glück hatten, äh, nach Deutschland auszureisen. Ich musste das nicht so mitbekommen, wie das Ganze sich auflöst, so die ganze deutsche Identität, also der Deutschen hier im Banat.
0: Freigekauft. Meine Mutter und Deutschlands Menschenhandel mit Rumänien. Ein Feature von Katrin Vive. Es sprach Verena Fiebiger. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Alexandra Distler. Redaktion Johannes Bertout. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Das war unser Radiofeature über den Freikauf von Rumäniendeutschen im Kalten Krieg. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou. When you work hard for your money, spend it on a good life. Wir haben Kim.com nachgejagt. Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
3: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's los, los. los, los. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
0: Ich bin Amri der Hörmeier.
3: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
0: Alright, so here we are. Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin. Um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken. Um Memes und was sie über uns verraten. Und um die ganz großen Rätsel des Internets.
3: Mal Wissenschaft, mal Technologie. Mal Investigativrecherche, mal Tierdoku.
0: Aber vor allem geht es um spannende Stories.
3: Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag
1: in der ARD Audiothek.